0: Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito bem, amigos ouvintes da Rádio Teia do Bem. Estamos aí começando mais um programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadir e é, hoje a temática não é uma temática meramente escolhida, É né? uma temática que se auto impõe com essa questão do desemprego comendo solta não só no Brasil por conta da crise política e econômica que a gente vem vivendo, mas eu penso que inclusive no resto do mundo esse problema do desemprego é, vem saltando os olhos e por conta disso eu acho que uma reflexão a respeito desse conceito de emprego, de trabalho é, o, o emprego como uma privatização do trabalho, como um, talvez aí tentando buscar inclusive até um engajamento e um sentido dessa questão da, da, do trabalho, e como de repente poder re rodar a economia, é, eventualmente todas essas pessoas, né, milhões de pessoas desempregadas, é, e se você extrapolar isso para fora do Brasil, para o mundo, isso acaba tendo proporções realmente gigantescas, proporções sociais muito severas. Como é que essa coisa fica, né? Qual que é a relação do ser humano com o emprego, com o trabalho, esta economia, a recessão econômica? Bom, e para isso é, eu convidei para participar do programa de hoje o Fábio Zanin, que eu tive o prazer de conhecer recentemente num dos encontros do Núcleo de Estudos de Futuro da PUC e uh, numa fala minha acabou despertando um comichão no Fábio Zanin e ele também uh, começou a refletir sobre essa questão do, do trabalho, do emprego, do tempo que a gente dedica ao trabalho né? e acabou que o, uh, isso entra uh, em alinhamento com o que ele está pesquisando no, na dissertação de mestrado dele agora é, então, eu acho que ele vai ter bastante aí a contribuir para essa nossa reflexão a respeito dessa brincadeira aí de emprego, trabalho e coisas do tipo. É, Fábio, muito obrigado por estar tá concedendo esse espaço de reflexão aí que, junto com a gente aqui, e não só comigo, né, mas com todos os ouvintes do programa Filosofia nas Empresas. Eu queria que você primeiro se apresentasse, é, desse aí as suas credenciais, quais são, qual a sua experiência, a tua formação, que te gabaritam aí a estar discutindo um pouquinho sobre essa ideia de tempo, trabalho, emprego e coisas do tipo.
1: Oh, bacana, bacana Jadir. Eu, eu que agradeço essa oportunidade de, de trazer esse, esse bate-papo, de trazer reflexões. É, ah, quero ah, parabenizar aí pelo programa, um, um programa que eu venho, venho escutando na Teia do Bem, uma, uma programação muito boa na, na parte de, de músicas. É, bom, é um prazer estar aqui com você. E Falando um pouco de mim, é difícil a gente meio se apresentar, mas <risos> uh, eu sou um profissional uh, na área de negócios, na área de tecnologia da informação, uh, venho, uh, venho há mais de 22 anos né, percorrendo esse caminho uh, no mercado corporativo, uh, sou uh, graduado em administração, tenho é, pós-graduações aí na, na área de, de gestão de negócio, gestão uh, empresarial, e resolvi aí nos últimos três anos fazer o meu mestrado, né? Meu mestrado na, na FEA, na PUC, e tenho aí, então, me dedicado também tempo parcial para essa atividade, que é a atividade de estudos né? Afinal, uhum. não somos só né, emprego, né? vamos buscar aí outras, outras formas de, de, de conhecimento e é isso aí maravilha, ô, ô Fábio
0: vamos começar já a nossa provocação para a gente não perder muito tempo o capitalismo, na verdade é, a mecanização, a tecnologia prometeram é, a sociedade humana né, nos livrar dos trabalhos mais árduos e de certo modo assim o fizeram né? é, a gente não precisa mais ficar o sol arando terra, ainda que muitas pessoas no, no, no planeta o façam, né é, não precisamos levantar grandes pesos ou trabalhos mecânicos feitos por horas a fio nós temos tratores, empilhadeiras, robôs uma porção de coisas temos a possibilidade de nos dedicar a atividades pensantes mais do que físicas mas mesmo assim ainda ficamos horas e horas no computador e não só de um modo pessoal nas coisas é, pessoais, né? mas sim em reuniões prolongadas, telefone, whatsapp ainda no trabalho, né? e-mails em finais de semana e-mails durante a madrugada, né? É, mesmo redes sociais da própria empresa nos negócios né? ou sistemas gerenciais de controle que acabam absorvendo e extenuando nos extenuando sobre maneira é, e isso parece que é, acabou virando uma mentira ou seja, de um certo modo toda essa robotização e mecanização que nos livrou é, dos trabalhos mais árduos, mas parece que encontramos outros trabalhos mais árduos para fazer, é, e muitas vezes até não pensantes, né? meramente burocráticos, meramente técnicos, é, que talvez fossem, no frigir dos ovos, aí, inúteis para grande parte da sociedade. O que, que deu errado, né? O que, que deu errado? O capitalismo deu errado nesse sentido, ou a gente que não soube operar bem é, é, o avanço dessas tecnologias, por que a gente tem que trabalhar tanto ainda hoje? E que tantas pessoas ficam tão absorvidas em tanto trabalho,
1: sendo que no fundo, no fundo, talvez a vida não necessitasse disso. Bom, é, é, assim, a reflexão que eu tenho e a leitura que eu tenho nesse nesse ponto, né, da, da questão da tecnologia, é, que trouxe essa promessa, né, de liberar é, os, os trabalhadores e as trabalhadoras do seu tempo é, de trabalho. Na verdade, assim, a minha leitura é que essa mesma tecnologia que nos conecta né, também é, possivelmente nos distancia. Né? É, existem autores que, que discutem essa, essa questão da apropriação do tempo do trabalhador, da trabalhadora, através da tecnologia. Né? Nós podemos observar, por exemplo, as, as empresas oferecem os diversos eh, mecanismos né, eletrônicos, né? tablets, smartphones... Né? para que possamos estar conectados a todo momento, a todo, uhum. a todo instante, né? É, aparentemente é mais ou menos como aquela métrica telorista, né? Você é, busca ter aí, vamos dizer, o controle desse trabalhador, inclusive fora do seu horário do, do trabalho. Né? Então é como se você promovesse então essa, a, esse controle. É eu, eu acredito que na verdade assim essa questão do uh, da invasão do tempo né do, do que a tecnologia po, é, possibilita do tempo do fora do trabalho tende a, a ser concretizada realmente né é, é, não tem mais trégua nem calmaria né nesse nesse mundo desse nesse novo mundo né uh, do trabalho uh, o trabalho inclusive invade os horários fora... Né, do, do, do teu tempo... dedicado ao trabalho... Né, e vai invadindo... a, a, a sua vida particular... A, o seu dia a dia... Né, não existe mais a tua vida privada... e a tua vida do trabalho... Né? é como se fosse uma... uma contaminação meio que involuntária... Né? então eu acho que... É, nesse sentido... Né, é, a gente pode observar... Né, férias de 10 dias... Né, Desde que você esteja conectado. Né? Uh, uh, ir por uma ilha deserta, nem pensar. Né? Sem conexão Wi-Fi, né? sem, sem você poder res responder os seus e-mails, né? é, nem pensar. É, isso é engraçado
0: até porque... Eu percebo que muitas vezes o profissional. É, é, existe um sonho de todo mundo de ter uma ascensão profissional, né? Sim. De você galgar postos, digamos assim, superiores, se é que a gente pode dizer deste modo. Mas parece que é, é, aquela base da pirâmide organizacional, que ainda muitas pessoas ainda preservam, parece que inclusive eu até acaba conferindo. É, essa autonomia para as pessoas. Na medida em que você vai subindo para um nível de gerência, né, uns gestores, CEOs e coisas, parece que ah, o conceito, a ideia de 24 por 7, de 365 dias no ano, parece que é uma coisa... É natural orgânica Sim. normal né onde ninguém se assusta né falar olha a partir de tal dia nosso regime vai ser 24 por 7 isso é só uma informação parece que ninguém se assombra com isso né
1: é, é isso seria assim é basicamente uma leitura do, do vamos dizer do, do mainstream uh, americano né uhum. que a corrente principal da administração né que uh, que o seu tempo de, de dedicação ao trabalho ele tem a ver com a a questão quantitativa, né? É, como mais ou menos a crematística aristotérica, né? Que é a do acúmulo da moeda, né? Da riqueza, né? Uhum. Então você tem que produzir cada vez mais, né? É, ter cada vez né? mais recursos, mais dinheiro para o tão, vamos dizer, é, almejado sucesso <coughs> profissional. E com isso a gente percebe que uh, as pessoas vêm se aprisionando nesse modelo, né? É, dentro das empresas, né? É, trabalhos de tempo integral onde que você deixa de ter tempo para a família tempo para você realizar as suas, os seus desejos né? Né? um tempo é, é, mecanicista né? cartesiano né? você acaba é, direcionando, vamos dizer a sua vida dentro das corporações é, a gente pode perceber um, um mundo agora de gestores né? as palavras são eficiência, eficácia, competitividade né é, ascensão né? maximização dos retornos né? então quer dizer, tudo isso é, é, a gente vem, essas esses jargões a gente percebe nos gestores da vida moderna né?
0: quando não, as sombras do, das fusões das reduções de custo e coisas do tipo né?
1: pois é, né? e, é uma, e é uma grande onda né? que é, realmente que o, uh, que o neoliberalismo promove né? que são as, as as grandes corporações, né, as transnacionais, é, que hoje ditam re, as regras de como que você vai né, realmente é, ter esse emprego ou esse trabalho dentro das corporações. E uma coisa interessante, né, que é, cada vez mais essa questão da relação do tempo, Eu esses dias eu assisti uma, é, escutei uma entrevista e assisti a entrevista também de um dos grandes empresários aí, Uh, ligados a uma das grandes confederações né? uh, da, da, da indústria aqui de, de São Paulo dizendo que né? oh, mas para que esse? Né? Uma hora de almoço? Né? Para que esse uma hora de almoço? Uma hora de almoço é muita coisa. Né? É, podemos muito bem aqui né? é, ter 15 minutos de, de almoço. Tem Lá fora, nos Estados Unidos, a pessoa come um lanche em, em em 15 minutos e digita com a outra mão, né? Então quer dizer, será que é isso que a gente né, tá 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 levando a nossa é, a nossa esse esse quanto de prazer que é gerado pelos trabalhos, né? Quer dizer, a gente é, esse caminho que a gente vai seguir, né? Empresas que né, a gente observa, por, por exemplo, com grandes redes varejistas nos Estados Unidos, que os funcionários são obrigados a, a em fraldas. Não sei se você viu isso. Não. Ah, muito Meu Deus do céu, o que é isso? Não, e assim, foi comprovado, né teve a justiça do trabalho, os funcionários eram obrigados a, a, a vestirem fraldas, né? É, para que você tivesse menos tempo de ir ao banheiro. Então é mais ou menos eu acho que é essa ideia, né, que estão que está sendo construída, né, uh, infelizmente aqui no Brasil, uh, onde que você tem exatamente essa precarização do trabalho, não só na precarização em relação a terceirizações que vão acabar vão acabar acontecendo. A gente está vendo isso sendo né, muito discutido no, no, na, na, na Câmara dos Deputados, enfim, né, no, no Congresso. E no Senado. E é eu, eu fico pensando aqui, né? O que, que vai dar tudo isso? Né? É
0: terrível. Bom, mas o tempo tá voando bastante rápido. A gente já tá encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Vamos fazer uma pequena parada, ouvinte, e já, já a gente volta com a continuidade do programa Filosofia nas Empresas. Segura aí. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem, vindos da Rádio Terra do Bem, estamos de volta com mais um programa Filosofia nas Empresas e hoje nós estamos discutindo a questão, a relação aí do emprego, do trabalho e dessa apropriação do, do nosso tempo feito pelo trabalho. Eu sou o Jardim, e estou conversando sobre esse assunto com o Fábio Zanin, que está fazendo aqui mestrado na PUC e tem uma empresa de, de software, é, comercializando software de segurança da informação. Pois bem, eh, Fábio, retomando nosso nossa linha de raciocínio, eh, no mercado de trabalho faltam vagas, né? o, faltam empregos, por assim dizer, por um lado. E por outro lado também faltam profissionais especializados, sobretudo na área de tecnologia. Ou seja, temos vagas, temos talvez até muitas vagas, mas talvez poucas pessoas aptas a eh, trabalhar, trabalhar nessas vagas. É, temos mais fazedores do que pensadores e mesmo os pensadores é, são muitas vezes reféns dessa produtividade, da redução de custo que a gente estava falando no primeiro bloco. É, e mesmo esses a, a, acabam sendo, tendo que reduzir o seu próprio custo para integrar o seu mercado de trabalho, talvez até de um certo modo reduzindo o seu próprio salário. É, a ideia de regulação por oferta e procura porque assim, de um certo modo um profissional também é, é regulado por essa lei de oferta e procura do mercado se eu tenho é, muito mais gente ofertada é, que capaz de fazer determinada tarefa e muito menos demanda isso acaba fazendo com que a remuneração caia é justo que se tenha no campo do ser humano né, essa lei de oferta e procura ou seja, é justo que é, esse salário possa ser uh, reduzido pela lei de oferta e procura, até um nível de indignidade para o próprio ser humano, de tal modo que ele tem que se submeter a uma condição até meio que desumana, meio que mendicante, né? É, mesmo que ele tra mesmo trabalhando, essa pessoa talvez não ganhe o suficiente para suas próprias necessidades. É justo é, ter esse mercado de trabalho produzido por essa questão de oferta e demanda?
1: Bom, não acho que seja, seja justo, né é, minha, minha leitura em relação a isso aparentemente é, esse seria um caminho sem volta né? a gente falou sobre a questão é, do emprego e a gente vem observando que a questão do desemprego é uma questão é, estrutural realmente, né? eu acho que é, acredito que é, cada vez cada vez menos né? cada vez mais teremos menos empregos, né mas,
0: Isso parece ser inexorável
1: É, é um caminho sem volta. Né? A gente vê novas tecnologias né, invadindo, é, a, fazendo a, substitu, a substituição de vários trabalhos que anteriormente era feito por, por, por pessoas né? e tecnologias invadindo esse. Até mesmo né, a gente pode observar hoje né, a internet das coisas, né? quer dizer, a parte, né, a impressoras 3D, quer dizer, cada vez mais nós vamos ter menos emprego agora é, a questão da, dessa vamos se dizer dessa dominação por parte das empresas, né, uh, em relação a, a como que como que ela vai lidar, né, com essa é, com essa repartição dos empregos é uma coisa que precisa ser estudada, né? uh, essa é, repartir né, o nosso tempo de trabalho dedicado às empresas para pensar de uma forma como que nós vamos lidar com esse problema estrutural uh, do desemprego. Então, existem autores, por exemplo, né, que, que trabalham uh, em cima dessa temática. Né, um dos autores foi o, o Gui Asner, né, que ele, ele fala dessa questão do, da, da repartição, repartição do, do, da proporção do trabalho. Né, na verdade, para que você pudesse é, é, liberar as pessoas, né, é, a, a executar esses trabalhos de, de uma forma de tempo parcial, né, dando a oportunidade que outras pessoas ocupassem aquele aquele espaço, né, aquele espaço de tempo é, que formaria um tempo integral de trabalho. é, é bem é bem interessante essa reflexão, né, é, para que a gente possa, né, repensar, né, através de políticas públicas, né esse tempo dedicado ao trabalho, que vamos vamos combinar também né, já que tem 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 trabalhos de tempo integral que é, não, não não expressam nenhum significado nenhum sentido aos seus trabalhadores né é, são trabalhos desumanos né, né são trabalhos que não realmente assim é, não trazem esse quanto do prazer que o trabalho uhum. né é, tem por característica trazer para, para para o ser humano, né? É, e muitas vezes até
0: sem necessidade. Mas essa sua linha de raciocínio me, me suscita aqui uma, uma certa objeção no seguinte sentido. O José Pepe Mojica, ex-presidente do Uruguai, é, no ensejo da, do seu discurso inaugural da Rio Mais 20, hum. é, ele mencionou é, essa, esse avanço que houve lá no Uruguai, e que eles conseguiram, né, os sindicatos e outras coisas, conseguiram, né, conquistaram é, a possibilidade de você trabalhar seis horas por Sim. dia. E aí ele fala que o resultado disso era que essas pessoas aproveitavam o restante do tempo para arrumar outro trabalho de mais seis horas por dia. É, e aí ele faz uma reflexão, é, até talvez uma autocrítica, né, do povo uruguaio, é, será que é o homem que serve ao trabalho ou o trabalho é que serve ao homem? Porque também não adianta nada você reduzir a quantidade de horas de trabalho a seis horas por dia se você necessita para suprir as suas necessidades básicas de mais é, dinheiro uh, que vai ser proporcionado por um outro trabalho por um outro emprego, por assim dizer. Né? Então, é, é, só essa redução de carga de trabalho, o que sim naturalmente, né, matematicamente já eh, demandaria uma maior eh, utilização de mão de obra, mas se a gente, será que a gente não corre esse risco de, de reduzir uma carga de trabalho a seis horas diárias e ao invés de essa pessoa se ver libertada de, de um bom tempo de trabalho que ela poderia dedicar ao seu estudo, não um estudo técnico propriamente dito né? é, mas ao seu lazer à sua cultura, ao seu, ao seu desenvolvimento ao seu, a outras dimensões da vida à sua família, seus amigos e outras coisas, do, ao seu cuidado próprio né? então não corremos esse risco de de repente se pensar é, nesta mecânica de reduzir a carga de trabalho uh, sem
1: uma remuneração digna, não corremos esse risco Sim, corremos esse risco, inclusive essa, esse tipo de, de, de estudos né, e de, de práticas, na verdade, de ações, estão sendo feitas em outras partes do mundo. Né. Uh, tem um caso da Finlândia, por exemplo, né, que depois a gente pode entrar em mais detalhes, né, mas assim uma das questões é, é mais difíceis quando você promove um tipo de, de dinâmica como essa, liberando as pessoas do trabalho de tempo integral e liberando essas pessoas para simplesmente... É, produzir ócio, né? Poder uhum. é, produzir, é, produzir, né? entre aspas aí, né? Quer dizer, viver situações de ócio, de, de, de simplesmente de preguiça, é, é difícil romper essa esse paradigma, né? porque as pessoas foram, né, a, vamos dizer, aculturadas, né? Como, como se fosse um aprendizado né, passado para essas pessoas que o importante é trabalhar, né? E o trabalho esse de tempo integral, é assim que se vive a vida né? não tem uma outra forma né? você precisa mais ou menos ter uma, uma métrica de, de, de produzir né? consumir e se resignar né? então é mais ou menos eu acho que nessa linha que, que se formatam hoje e essa métrica essa, vamos dizer, essa, a, essa linha de raciocínio é, é, é uma linha que vamos dizer é, é, pelo que eu tenho estudado, é principalmente né, é, é, trazida pelo, pelo, é, por esse mainstream, né, que eu comentei, essa corrente é, dominante da administração, né, que, que nos aprisiona em tempos de trabalho integral. Uhum. É preciso repensar, aí realmente concordo com você, né, é, é, é preciso a gente realmente repensar é, esse tempo que nós dedicamos ao trabalho de tempo integral. É, mas é, é,
0: parece ser contraditório, né? porque no fundo, no fundo, os gestores, as empresas, elas são o tempo todo cobradas pelos seus conselhos, pela sua gestão, pelos seus resultados, pelos seus acionistas que querem lá os dividendos do seu investimento, a redução de custo. E a gente está falando diferente, né? ou seja, parece que o conjunto de valores é, da gestão parece não combinar com o um conjunto de valores do ser humano. É, porque você vai entrar em conflito. Se é preciso que você é, tenha uma remuneração suficiente, mas trabalhando, com, trabalhando menos horas, isso vai aumentar o custo das empresas, isso vai aumentar a despesa das empresas e é, entra em colisão aí com o, é, o conjunto de valores da gestão. É difícil ultrapassar talvez esse impasse, né? Talvez é. precisasse de um muito diálogo, ou talvez até é, essas pessoas tivessem que cair realmente numa consciência do tipo o que é que eu estou fazendo da minha vida e é, porque muitas vezes a pessoa gostaria, né, Um gestor até gostaria de proporcionar alguma coisa melhor para os funcionários, mas ele tem que se haver também com a questão dos custos, dos seus orçamentos.
1: Sim, é assim, é bem interessante esse ponto que você é, reforça assim interessante que o que esse autor o o, o Giasna, ele traz uma métrica né de como que nós podemos realizar esse essa repartição do tempo de trabalho né e, e existe um, o que ele chama do segundo cheque né, na verdade né esse segundo cheque ele não seria pago pela empresário pela organização. Uhum. Ele, ia ser, ele ia ser pago pelo governo, pelo Estado. Uhum. Né? Então, ele ia... ia né? Hoje o Estado, a gente sabe, né? tem políticas de, de seguro-desemprego. Né? Então, em vez de assegurar o seguro... de fazer a, o, é, a segurança do desemprego, na verdade, você é, inverteria esse papel. você Aquela pessoa que fosse desempregada, né? que e seria mandada embora, né? ela poderia... É, em comum acordo com o trabalhador, com a empresa, com o Estado, né, essa triangulação, triangulação né, quer dizer, receber um segundo cheque que, seria, que hoje seria destinado para o seguro-desemprego, de seria então é, colocado como um, um cheque, o um segundo cheque na, na compensação desse trabalhador. Então tem uma métrica, tem uma conta feita em cima disso, né? não sei se a gente tem tempo de falar sobre isso, mas assim existem hoje estudos, né, que que, que promovem, né, essa que promovem, vamos dizer, a base para que essa esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão, esse novo caminho possa ser discutido entre as empresas, estado e os cidadãos
0: uhum. é, não, talvez a gente não consiga entrar nessa minúcia mas é, precisaria verificar inclusive que, de que verba que a gente está falando né? porque se você falar em termos de, de uma economia como europeia é, onde realmente você tá, a gente está falando de países ricos né? isso possa a conta possa fechar, mas talvez em países em desenvolvimento ou países pobres talvez essa, essa conta é, é, fique um pouco apertada né? Mas, Pois bem, é, vamos fazer mais um pequeno Intervalo, a gente volta já já Com a continuidade do programa Filosofia nas Empresas, que temos muita coisa Ainda a pensar e a refletir Segura aí ouvinte e já já a gente volta Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas Pela rádio Teia do Bem A rádio que toca você Bem, amigos do programa Filosofia nas Empresas, estamos de volta com aqui com nossa reflexão a respeito de trabalho, emprego, crise econômica e essa absorção do tempo uh, que onera as nossas vidas. E uh, aqui, batendo um papinho em off com o Fábio Zanin, que nos está dando essa grata oportunidade de estar tá conversando com ele, uh, chegamos a um ponto né, de que... O problema não é uma falta de emprego... ...propriamente dita... ...aliás de trabalho... ...propriamente dita... ...mas sim uma falta de emprego... É, ...inúmeras pessoas que estão sem emprego... É, poderiam trabalhar, por exemplo, consertando os buracos das ruas de São Paulo, é, podando árvores, é, fazendo, pintando muros pichados, ou seja, trabalho existe. Mas ainda que essas pessoas realizassem esses trabalhos, elas não seriam remuneradas, porque ninguém com um determinado tipo de interesse, o Estado, a cidade, é, não teria por assim o interesse de estar remunerando essas pessoas que estão fazendo esse trabalho de um modo espontâneo, não voluntário mas espontâneo então a gente chega a uma conclusão de que é, o que ainda existe e existe muito trabalho, que poderia oferecer trabalho para inúmeras dessas pessoas, mas o que falta é emprego. Então, o emprego acabou sendo uma privatização deste trabalho. Se você tem um emprego, você é remunerado para isso, mas, ainda que você possa realizar inúmeros trabalhos, você não será remunerado para isso e a remuneração é essencial para que você consiga obter os recursos porque existe essa tal mediação social efetuada pelo dinheiro. É... É complexo, né? Você ter trabalho, mas você não poder re realizar esse trabalho, embora fosse de grande valia para a sociedade, por quê? Porque ninguém tem a incumbência privada de realizar esse trabalho, não houve uma licitação pública e coisas do tipo. Essa relação de privatização do trabalho em emprego, que no fundo, no fundo a gente trata muitas vezes como sinônimo, né? emprego e trabalho, como se fosse a mesma hum, coisa, e não, é. e não é. Trabalho é uma coisa, emprego é outra coisa. Vamos tentar esclarecer um pouquinho isso para o nosso ouvinte.
1: É, eu acho que esse é um ponto importante. Né? A questão trabalho, trabalho, né? quando nós estudamos a, a relação de trabalho, o trabalho era, pode ser executado das, das várias formas. Né? Há muitos anos atrás, você tinha o um trabalho, por exemplo, né? carpia um, um campo, né? você plantar, você é, é, fazer a comercialização do seu do, do seu produto ao, ao, ao tua chácara vizinha, quer dizer, era uma forma de trabalho. A questão do emprego, quando a gente fala de emprego, é, ele foi é, gerado dentro a, a partir da Revolução Industrial. Né? Quer dizer, que você realmente teve a questão do emprego, onde que o homem é, vende a sua força de trabalho em, em troca de um, de um, de um salário. Né? Esse então seria o um emprego. Agora eu acho interessante essa questão que você levantou. Né, que trabalho existe né, poderiam ser usados né, dentro da cidade de São Paulo, por exemplo é, teve uma experiência né, que, que houve, eu, se eu não me engano eu acho que foi em Santos onde que o prefeito de, de Santos é, em vez de ele contratar empresas né, é, privadas para fazer toda essa parte de carpinagem de né, pintar muros de, de é, revitalizar o centro a cidade, o que, que ele fez? É, ele pegou e, e trouxe os desempregados para executar essa tarefa e, e esses desempregados foram remunerados uhum. né? e foram né? e foi uma foi foi bem interessante é, esse projeto que que ocorreu em Santos agora é, mais uma vez né? a questão do, do, do desemprego é uma questão estrutural é né? um caminho me parece em volta e eu, e eu, eu realmente não, eu ainda não consegui refletir a fundo né? como que como que o capitalismo, né, na verdade, vai lidar com essa com essa questão, né? porque você uhum. precisa né, dar emprego para as pessoas, para que elas tenham <risos> é, recurso para que né, comprem os produtos das empresas e o né, o círculo, né, seja autoalimentado. É, então, assim, essa questão da repartição do, do, do tempo de trabalho é uma reflexão que eu acho que a gente tem que começar a, a trazer né, tem que levar isso para a área administrativa, para as grandes corporações para os gestores quer dizer, a gente recomeçar a pensar sobre isso.
0: É, eu fico aqui é, intrigado ah, com, com um ponto que é como é que será que esse prefeito, de repente, conseguiu justificar a saída daquela verba? Né? Porque eh, se fosse a contratação de uma empresa privada, precisaria ter, haver uma concorrência pública, ou então justificado com notas fiscais e coisas do tipo. Como é que ele justifica essa verba? Ou seja, eh, é também aí uma certa burocracia eh, que estorva essa geração de trabalho, essa... Sim essa atuação no, no campo de trabalho. Agora, eu acho que é bom, importante também esclarecer... Por isso, por isso, que, é,
1: por isso que é importante né, você ter uma triangulação né, entre Sim. o Estado, entre a questão jurídica, né, quer dizer, você é, buscar exatamente quebrar uma, é, certo, vamos dizer, é, formatações de, 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 de concepções de trabalho uhum. né, de, ou de emprego né, dentro das, 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 das dos sistemas de, de uma prefeitura, por exemplo, né, para repensar como como que se pode gerar, né, é, esse emprego para essa grande população de desempregados, uhum. né? trazendo novas concepções, né. Isso, é gente, uma triangulação. Realmente, isso, né? Por isso que eu acho que é Os tão oportuna
0: poderes, essa, né? esse programa, justamente para que a gente possa começar a pensar sobre isso. Né? Até porque é, é, eu vejo, e aí eu dou um alerta né, para o nosso ouvinte. É, se você, ouvinte, que está aí com o seu emprego, trabalhando, ganhando razoavelmente bem, e, ainda que pare perto de você a sombra do desemprego, mas que você ainda se sinta bem, cedo ou tarde, possivelmente você fará parte dessa fileira de desempregados, e isso não é meramente uma profecia, né? ou seja... É, todo mundo corporativo trabalha no sentido de você conseguir mecanizar, reduzir custos. Se não, se você está bem no seu posto profissional, ganhando razoavelmente bem, cedo ou tarde vai chegar alguém oferecendo esse mesmo trabalho a um, um preço menor. É, cedo ou tarde o, a, os acionistas no afã de visar mais dividendos vão é, tentar substituir esses postos de emprego por uh, profissionais que vão cumprir essas mesmas tarefas com valores, cobrando valores menores. Então, é, não é meramente uma questão profética, né, intuitiva, não. metafísica, mas é uma lógica do próprio mercado, é inexorável. Ou seja, Sim. se é, antigamente, né, no, no meu tempo de adolescência, você procurava emprego no estadão e você abria o estadão de domingo com inúmeras, inúmeros cadernos é, oferecendo inúmeras vagas de várias acho possibilidades. Se... Isso já não acontece Eu hoje. Em dia. Ele, se,
1: se ele tiver umas três folhas é muito, né? Ah, isso <risos> é. E,
0: e, e, tudo mas... bem que é, muitos desses estão hum... é, acontecendo agora na web, sim, mas sim, mesmo claro. assim, é, a eu diria o seguinte... Eu trabalhei durante 30 anos na área de tecnologia... E para eu retornar agora para a área de tecnologia... Eu teria que fazer um investimento em... em é, atualização tecnológica caríssimo... Para ganhar menos da metade do que eu ganhava no meu última, na minha última remuneração. Sim, sim. Ou seja... É, de, de, de que seria insuficiente para que eu mantivesse um, um mínimo padrão de vida... Que eu estou mantendo hoje... E que não é
1: nada luxuoso... Né? É, e você tocou num ponto bem interessante, Jadir, que assim, essa, esse medo da perda dos empregos por parte dos trabalhadores, uh, ele, ele traz aquela competitividade desenfreada dentro disso. E, é,
0: e né? ela se torna necessária, falsamente é, necessária. É, né?
1: é, é, e você acaba, na verdade, o, o, o entendimento que nós temos sobre isso é o seguinte, né? temos que trabalhar cada vez mais para sermos reconhecidos e no final não perdemos nossos empregos, né, uhum. é, e tem umas reflexões bem interessantes, né, eu tava vendo outro dia uh, o professor Clóvis da USP, uhum. né? que ele fala, bem, ele fala uma coisa bem interessante, né, é, dentro das empresas você vai lá e, 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 e as pressões vão aumentando, cada vez mais você vai né, cumprindo metas, né, ele, ele vai te dando as cenouras, né? As cenouras, você vai tendo que perseguir as cenouras e traz a cenoura, e pega a cenoura, e traz a cenoura. É, quer dizer, é a competitividade desenfreada. Né? É, e isso traz né, o que a gente chama, né, cada vez, cada vez é, mais nós temos uma, é, um olhar que nós vamos deixando com isso, deixando de vendo. Os nossos filhos crescerem, é, vamos tendo, tendo, tendo menos tempo com nossas famílias. Né? Aquele tempo que nós tínhamos com, é, na mesa do jantar, né, onde que todos se reuniam para bater um papo, isso já não existe mais. Né? Quer dizer, então, é, o que o, o autor chama da. O Richard Sennett, ele chama da, da corrosão do caráter. Né? Uhum. Que a gente vai.. É, vamos dizer, se adequando a essa, essa métrica né, que o mercado traz. E eu acho muito triste. É,
0: essa competitividade que onde você é, não é uma competitividade só que tem por justificativo a manutenção do emprego. É quase que uma manutenção da própria vida. Né? Porque é ela que vai poder suprir a sua alimentação, a sua escola, a escola dos seus filhos, a sua casa. Ou seja, a perda do, do emprego ela gera dificuldades bastante grandes né? que realmente assombra o, o imaginário das pessoas de tal modo que isso pode suscitar até eventualmente algumas condutas não éticas tá? Correto, justamente com certo. a justificativa hum. interna de que você está fazendo isso hum. para tentar manter é e aí a justificativa seria manter a própria vida e não somente o emprego é, mas,
1: né é assim o um ponto que eu acho que de reflexão é que essa métrica ela traz no mínimo sofrimento ah sim sim sem dúvida né quer dizer e, e a gente sabe que hoje né esse sofrimento ele tem várias recuper, é, repercussões né de cunho de saúde mental dos trabalhadores sim. né um tema que também está é, sendo estudado por por vários pesquisadores né onde que você é, tem essa essa competitividade, né? É, adilosa, né? Que você meio que. Uh, uh, meio que o Thomas Hobbes falava, né? Que é o, o homem, o lobo do próprio uhum. homem, né? Quer dizer, <risos> parece que isso está cada vez mais, mais forte, mais premente, né? É, você toca é num mesmo. ponto
0: realmente que é, que é muito interessante, né? Porque é, será que. Uh, de fato o homem é naturalmente competitivo e mal, ou pelo fato de a gente ter montado uma sociedade, eh, na época do, do, do Hobbes, era uma sociedade muito escassa. Então realmente essa competitividade pelo, pelo espaço, pela moradia, pelo aquecimento, pelo alimento... É, talvez justificasse, mas hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem uma sociedade muito mais cercada de recursos, contudo essa dificuldade do emprego ainda parece fazer emergir, talvez um certo grau de animalidade é, resquícios, né? talvez de animalidade que estão dentro dos seres humanos
1: é, eu, eu assim eu eu olho isso, né? eu acho como uma construção realmente, porque eu acredito que, que o homem é, é mais solidário do que competitivo, uhum. na verdade, né porque eu me lembro lá quando uh, teve o, a, as torres gêmeas, né? Sim. Teve o acidente das torres gêmeas. O é, um atentado, né? Na verdade, não foi um acidente, mas um atentado. Uh, você não via as pessoas saindo dali e ligando para o, por exemplo, para o né? pro gerente do banco. né? saber se as aplicações dela estavam em ordem, né? Se ela ia ter dinheiro para pagar as contas do filho. Não, ela estava ligando para a família, né? Quer dizer, é, é, esse laço humano parece uhum. que ele tende a ser esvaziado nesse tipo de relação de competitividade, né? O que, é, o que é, é, é realmente a corrosão do caráter, né? Não, não, não há tempo dentro da, da, das corporações desses laços fraternos, né? É, laços duradouros, né? tudo muito rápido, tudo muito dinâmico né? quer dizer, aquele, aquela pessoa que estava na, na tua equipe trabalhando um determinado projeto, hoje não é mais aquela pessoa né? como é que você faz, inclusive a, tran a transferência de conhecimento de, de, né? quer dizer é, eu acho que é um ponto que realmente de reflexão muito forte, né? Hum. Na, na, nos dias de hoje.
0: Maravilha. Vamos fazer mais uma pequena pausa, já já a gente volta com a continuidade e o encerramento do programa Filosofia nas Empresas de hoje. Hum. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem-vindos da Rádio Teia do Bem, voltamos aqui com o quarto e último bloco do programa Filosofia nas Empresas. E cabe aqui é, a nossa obrigação de eventualmente estar tá vendo que tipo de alternativas para solucionar essa dificuldade do emprego, da renda, do trabalho e coisas do tipo. É, e recentemente eu fiquei sabendo que é, a Finlândia vai lançar um programa, de, vai te testar um programa de renda mínima é, com um nível tal que. É, não necessitaria, da população em geral, não é somente o desempregado, né? A população em geral ela não precisaria mais trabalhar. Tudo bem, trata-se de um país rico, de um país que tem fontes de recurso e pequeno, inclusive, né? Então, talvez, isso possa funcionar bastante bem lá. Mas isso seria como, por exemplo, nossa renda mínima, o nosso Bolsa Família aqui, uh, ou de repente, a gente poderia oferecer essa possibilidade é, de renda mínima e essas pessoas que hoje em dia estão sem emprego, é, talvez pudessem buscar, na medida da sua, não da sua necessidade, mas o seu próprio prazer em contribuir, é, arrumar Inúmeros outros trabalhos, inúmeros outros serviços sociais, eh, aulas e qualquer outra coisa que pudesse realmente te dignificar enquanto homem a partir do seu trabalho, sem que você tivesse a necessidade de ter um emprego, de vender a, as suas horas para o trabalho e isso não necessariamente implicaria de você ter uma uni, um único tipo de atividade né? talvez você goste de eh, falar para as pessoas no rádio lecionar para algumas pessoas dar uma aula e eventualmente você também pode cozinhar e fazer muito bem essas três coisas, então você poderia eventualmente dividir o seu tempo em fazer estas tantas coisas e todas elas poderiam te proporcionar prazer a questão é e aí não é não já sabemos que não é mais a iniciativa somente da Finlândia né e falar ah não isso é um caso em um milhão não parece que temos aí Finlândia Holanda Suécia Canadá e o Itália. Fábio agora está falando de Itália também que estão tentando ou testando esta proposta a pergunta que fica é essas pessoas é, deixariam de trabalhar e não fariam absolutamente nada Coçando a orelha o resto do seu tempo de vida? Ou elas se proporiam a fazer atividades que poderiam ser Grandes trabalhos, grandes contribuições para a sociedade
1: é, Pelo que eu estudei sobre esses, esses casos de, de, de renda básica né, Que acontece na Finlândia, na Holanda, como você falou, né, no Canadá são projetos onde que você né, dá uh, para o trabalhador a escolha de como ele quer dedicar o seu tempo de trabalho, né? Que pode ser de tempo integral, né? Ela não coloca isso como uma obrigação, não. Você vai deixar de trabalhar, mas ele pode ser de tempo parcial. E o mais interessante já de, de, dessa desse trabalho, né? Eu estava vendo a a coordenadora desse projeto de renda básica que ela fala que o que é mais é, é difícil né para esse projeto é, é é a questão da mentalidade das pessoas é. que vai ao encontro do que você tinha que nós tínhamos conversado sobre o Pepe Morrica, né sobre as seis horas né, aquela pessoa pegava mais seis horas de trabalho né mudar nessa mentalidade né é, sobre esse assunto né então, é, é, é como se fosse mais uma questão de mentalidade do que economia propriamente dita. Né? É interessante que na Holanda né, existe uma, uma lei de adaptação do trabalho, do tempo do trabalho. Né, que é uma lei que obriga a, as empresas com mais de 10 funcionários né, é, a permitir esse aumento do momento, de tempo de trabalho ou diminuição do tempo de trabalho. Quer dizer, a escolha fica para o trabalhador e não mais para a corporação, né? não mais para a empresa. Né? Uh, na Itália, por exemplo, há essa, essa comunhão, vamos dizer, né? do tempo das cidades, né? que visa conciliar o tempo de vida né? privada né? e o tempo de vida do trabalho. Né? E, uh, é, tudo isso para buscar uma, uma maior qualidade de vida né? uh, do, dos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Uh, então, assim, é, é interessante, né, que você comentou, né, que a gente, você falou do Bolsa Família, né? Bolsa Família parece que é um, né? Quer dizer, ah, não vou ficar sustentando esse monte, né, de, de desocupados, né? É um problema que que, que é copiado hoje por vários outros países, né? E a questão do renda do renda mínima, né, que é um projeto do Suplicy que ele está tentando emplacar já há um bom tempo. Mas assim, são todas iniciativas, né, para que a gente é, que deixar aqui pontu, pontuado, né, pautado, é que são iniciativas que começam a ser pensadas, uhum. né? Que começam a ser discutidas <coughs> em outras partes do mundo, né? porque se você perceber, né, quando você fala de, de né, Holanda, você fala, né, você fala da, da, da Europa, né, que, que é diferente do, né, da corrente principal americana, né, que repensa o trabalho. Eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de reflexões de outras partes do mundo em relação ao tempo que nós temos dedicado para o trabalho e o tempo de viver a vida. Uhum. É...
0: Você falou dessa questão da mentalidade, né? É, eu extrapolaria isso para o âmbito da cultura. Eu acho que uhum. ainda é, nós somos assombrados com a cultura da escassez. Num dos primeiros programas de filosofia nas empresas que eu tive a oportunidade de realizar, é, me foi eu estava falando com um economista. E ele me disse que, por definição, a economia... É, não lembro exatamente as palavras né, do, do conceito... Mas é como se fosse a administração da escassez. Ora, quando nasceu o conceito de economia... Quando a economia passou a ser uma ciência humana... É, fazia sentido você dizer que ela estava administrando a escassez. Por quê? Porque a gente vivia num momento escasso. Contudo... É, todo esse pensamento econômico da administração da escassez, toda a produtividade do mundo capitalista, é, todo o empreendimento do ser humano, é, nos conduziu, essa mentalidade da escassez, nos conduziu para uma outra época, a época atual, que é uma época de abundância. Não é mais uma época de escassez. Sim. Mas parece que ainda perdura na consciência e na cultura das pessoas essa mentalidade de escassez. É, talvez essa mentalidade cultural da escassez é que justifique, de fato, o cara não tem mais a necessidade de trabalhar o restante, além daquelas seis horas lá no Uruguai, e ele vai trabalhar por mais seis horas, ou seja, de oito, nove horas que ele trabalhava num, de, num determinado momento, ele poderia ter o benefício das seis horas e ele é, acaba por, esco por escolher as doze horas de trabalho, né? Seis horas e mais seis horas, e de repente a transição de uma para outra aumentaria isso em mais uma hora, uma hora e meia. Então eu acho que talvez seja interessante alertar é, e desenvolver um, um outro mecanismo, né? É, de realmente disseminar uma ideia de abundância de que a gente pode partilhar a abundância ao invés de administrar a escassez Sim. então talvez aí precise de ter uma, uma, uma disseminação cultural para que é, desenraize essa, essa cultura essa mentalidade de escassez para para que se possa reenraizar uma nova realidade né que está aí patente ou seja no, temos computadores temos celulares temos mais celulares no mundo do que pessoas é, temos vivemos uma época de abundância aquele risco né que se falava é, de que não haveria alimento para as pessoas as pessoas é, morreriam por falta de, de, de alimento né que era uma, uma teoria maltusiana já de 1700 1800 e alguma coisa é, ela não se configurou exatamente especificamente ao contrário né de um de uma época escassa nós inauguramos uma época de abundância então talvez mas ainda perdura essa mentalidade
1: é, é interessante isso que você está comentando né já porque trazendo né que se hoje nós formos é, ter, um, por exemplo, um padrão de vida como o um americano né, de consumo nós precisaríamos de uns três planetas né?
0: é, Essa é <risos> fala, inclusive, do Mujica é, é, Voltando a vo é, Volta a falar do, do Mujica quando ele falava justamente isso né? Imagine o que seria é, se a Índia tivesse o é, mesmo padrão de carros Índia, por pessoa calma. que tem a Alemanha Pois é é, então realmente não, não, essa linha de, não de raci... teríamos ar para respirar.
1: É, né? e, e sabemos que hoje é, se nós fomos é, é, fazer uma conta de, em relação ao PIB mundial, né, você conseguiria, né, por exemplo, é, cada família, cada pessoa poderia ter aí um rendimento de 4 mil a 5 mil reais né, é, por mês. Dizer. então, o, di dinheiro. Pelo, no é, texto do Ladislau né? Dalbó, é, ele lado fala mais do...
0: mais do que isso. Eu acho é. se eu não me engano, é 7 mil dólares. 7 ou 7 mil reais. 7 mil dólares,
1: uma coisa assim né, naquela época.
0: Então, pegando, dizer, pegando uh, qual, O que é isso, né? Pegando o PIB mundial dividido pela população mundial. Pela população mundial,
1: mundial exatamente. Ah. Né? Então, quer dizer, é, não tem escassez. Né? Na verdade, é o. É como que, na verdade, assim, é, hoje a, a grande vamos dizer, discu discussão é como né, é,
0: partilhar, partilhar
1: isso, isso exatamente. Né? Porque se você hoje tem é, 1% uh, das pessoas mais ricas é, tem mais recurso que mais, mais de 3 é, bilhões da população mundial, né, alguma coisa está errada.
0: Uhum.
1: É, precisamos repensar esse modelo, né? Que, que concentra a renda e concentra a renda para poucos. Né? Então, como repartir esse, né, esse, vamos dizer, esse lucro, né? como repartir esse, uh, essa porção né, de, 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 de valor monetário para o restante do mundo. É, um, é uma outra reflexão que daria umas boas... <risos> umas ah, horas, uns os bons os blocos de programa filosofia nas de empresas, de programas, programas, certamente.
0: Legal. É, bom, a gente já está encaminhando para o nosso final, eu vou passar a bola novamente para o Fábio, para ele se despedir dos nossos ouvintes, de repente deixar contatos, alguma coisa
1: do gênero. Oh, eu quero agradecer mais uma vez, então, né? Já Jadir, pela oportunidade, está tá vindo aqui trazer essas reflexões. Uh, aos ouvintes, uh, se quiserem entrar em contato comigo, uh, o meu e-mail é Zanin, meu sobrenome, Z-A-N-I-N, -N, Virtu, de Virtude, né? o virtudo do Maquiavel, né? É, arroba gmail.com ZaninVirtu gmail.com E é isso. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, é, Fábio. Que eu, agradeço.
0: eu que agradeço você também, Fábio. E agradeço, sobretudo, a você, ouvinte, né? Que, que tem nos acompanhado aí todas as semanas com essas novas reflexões. E convido uh, você, ouvinte, a estar tá, na semana que vem novamente é, ouvindo no mesmo horário o programa Filosofia das Empresas. E se você perdeu um ou outro programa, não tem problema. Você pode acessar os programas antigos, todos os programas antigos, é, através do blog, né? filosofianasempresas.blogspot.com.br. Ou então, logo, logo, eu já vou começar a pendurar também todos eles no próprio site da Rádio Teia do Bem. Continue agora com a programação musical da Rádio Teia do Bem, que é escolhida com bastante carinho e de bastante qualidade, e continue com a gente, ouvindo boa música, prestação de serviço e informação. Um abraço a todos. Termina agora o programa Filosofia nas Empresas, que teve a apresentação de Jardim Mauro Galvão. Continue agora com a programação musical da Rádio Teia do Bem, a rádio que toca com você.